0: Outras conversas, um ciclo de entrevistas com artistas que, que expuseram na Monopi Gallery, nos maus hábitos, cuja responsabilidade da programação é da da SACAZUL, Associação Cultural Sem Fins Lucrativos. Boa noite, sou João Baeta, hoje temos como convidado Isaac Pinheiro.
1: Eu não, eu, não sei o se, que te diga do meu percurso. Tu lá, viajaste então,
0: bastante, tu tens feito mudas é no Brasil, em eu, vários sítios.
1: feito muita coisa, enfim, já é longo, eu acabo por agora assim de repente estar assim num minuto a, a conseguir explicar o percurso todo, é complicado, até mesmo porque eu ando sempre a saltitar, vou experimentando muita coisa e não é fácil explicar o percurso sei lá podemos começar pelo princípio uhum. eu, sou, eu sou filho de, de uma família de Lisboa média média baixa que, que apesar de tudo não me lembro de me ter proporcionado muita cultura mas mas deu-me bastante liberdade. Sempre gostei de fazer bonecos. Quando eu digo bonecos, são no fundo, eu brinco muito com isso, mas são objetos. Os objetos são de facto um fetiche, digamos assim. Uh, uh, há qualquer coisa no, no, no objeto Qualquer coisa que me interessa Qualquer coisa interessante Qualquer coisa fetichista qualquer coisa ali que, que resulta numa Uma coisa material que fica Estou, estou,
0: uh, uma coisa que eu E lá está, a gente já se conhece há algum tempo E também posso falar nisso Eu acho que o teu trabalho Funciona muito também com certos jogos podiam ser jogos de palavras ou seja, tu escrevesses, seriam jogos de palavras, mas tu trabalhas com, com formas e com, com volumes, ou muitas das vezes é essa área onde tu te costumas desenvolver o teu trabalho, que não é hoje em dia não é só essa, essa área, mas muitas das vezes aquilo que eu vejo, ou que, que, que eu penso que a maior parte das pessoas poderão ver, é que tu tens, costumas fazer jogos, jogos com coisas Uh, do dia-a-dia -dia, e com coisas do, do, da vida e com coisas de contemporâneo, coisas que, 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 que te Sim. perturbam ou entusiasmam
1: ou... Sim, mas de qualquer maneira podemos voltar na mesma um bocadinho ao princípio, porque esses jogos vêm, podem vir de coisas muito simples, porque... Eu lembro perfeitamente que assim, eu, não, nós, eu não tinha possibilidades de. de não, não havia, eu não, 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 como eu já disse, não éramos uma família de muitas possibilidades. E, e, e não há dúvida nenhuma que tudo o que eu queria, quando eu queria ter alguma coisa, a minha mãe e o meu pai incentivavam-me a fazer. A minha mãe costurava muito, o meu pai também era muito habilidoso, aliás, tinha, tinha feito, tinha, quando era novo, tinha andado na António Rui a fazer orientaria. Tinha alguma habilidade, enfim, incentivavam me bastante. E não há dúvida nenhuma que cada vez que eu queria alguma coisa eu teria que a fazer. E, e não sei até que ponto é que, que isso não terá criado, como tu dizes, alguns jogos, no sentido em que quando era preciso uma coisa havia que a fazer e havia todo uma, toda uma, um, um embrulho à volta dessa coisa uhum. uh, mais mas, mas mas é que
0: quando tu, quando eu falava em jogo é, é jogo porque tu acabas por colocar alguns problemas a quem olha para as tuas obras mas também não deixam de ter um certo humor algumas delas isso não é não é não é constante em todas mas há ah, uma certa altura do teu trabalho numa certa altura do percurso do teu trabalho em que existe a um certo um certo humor, uh, mas há sempre problemas ah, sim uh, tu vais colocando e que vais resolvendo e colocando para as pessoas uma certa leitura da da realidade, Pronto, porque de alguma forma porque ainda por cima penso que tu tens, tens uma coisa que é muito interessante que é que é poderosíssima que é uma vantagem e que é uma vantagem também. É a vantagem técnica que é que tu tens uma facilidade incrível em trabalhar com, com, com os materiais e, e portanto no, no, ou seja, o, o conseguir expressar através dos materiais não é um limite não não, não te coloca limitações não, não mas não... o fazer as coisas esses jogos esses esses problemas que, que eu estou a referir já é outra questão Sabe, já é outra é, coisa
1: sabes que o, o, o fazer um objeto uh, por si só Antes do mais, é um, é um trabalho conceitual. Porque quando eu penso em fazer um objeto, eu que não tenho uma profissão, eu não tenho que fazer aquele objeto para responder a determinada função, digamos assim. Portanto, em primeiro lugar, o criar um objeto é sempre, sem dúvida alguma, um trabalho conceitual. Porque por algum motivo eu resolvi dar um passo para criar aquele objeto. Hum, acho que isso de alguma forma pode, pode responder um pouco a essa, pode falar um pouco disso que tu estás a querer, a querer puxar.
0: Por exemplo, tu podes falar de algumas obras que tens, que, portanto, que tens vindo a apresentar a público, como, por exemplo... <coughs> Na altura em que eu conheci há uns anos e tu estavas a trabalhar no Centro da Escultura Internacional de Pedra em Perpinheiro. E nessa altura o teu trabalho funcionava de uma certa forma. Uh, uns anos depois, já, já já tu estando ligado aos aos maus hábitos, o teu trabalho já aparece também com outras com outras dimensões e com outras, com outras intervenções. Enquanto não, efetivamente, utilizavas a matéria-prima que tu tinhas a dispor naquele lugar, que seria a pedra, no caso, em 2001, quando há muita coisa que começas a apresentar coisa que são colaborações com, por exemplo, com a cerâmica de Valadares.
1: Uhum.
0: Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a uma coisa e a outra.
1: Opa, é assim, sabes que, que eu comecei a... Eu, eu comecei a trabalhar em pedra em 93, uma coisa assim, e, e embranhei-me muito pela pedra, que de facto é um material muito interessante, uh, e, e é um material que dá vontade de, de, de dominar, ou de domar, ainda mais um gajo como eu que gosta imenso de técnica, há qualquer coisa na técnica que me fascina profundamente, mas eu perco-me completamente na técnica. Uh, mas a dada altura eu tive uma ruptura com 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 aquele material passei alguns anos a trabalhar em mármore e percebi que efetivamente uh, para além de eu estar a dominar, a dominar aquela técnica mas o material efetivamente estava a dominar a mim ou seja, não havia nada que eu não fizesse que não se pudesse adaptar aquela técnica e então um, tive ali uma ruptura, resolvi romper de alguma forma com, com isso, acrescente, acrescente, e a isso, o facto de eu, eu e tu e o Daniel e uma série de malta termos começado o Maus Hábitos, que era um sítio, em primeiro lugar, de encontro, de encontro de muitas mentes inquietadas e conversa, muita tortúlia, uh, mas isso não era assim, até aí houve uma ruptura com a vida que eu costumava viver, porque de facto eu sou uma pessoa que não tenho contacto com o mundo por aí além, uh, não me importa estar fechado na oficina uh, horas a fio e dias a fio e o meu contacto com o mundo muitas vezes é feito através de amigos Uh, que me ligam regularmente, no é teu caso, através da Ana, que, que me mantém em contacto com o mundo. Enfim, nós sabemos que eu fico fechado muito tempo. Mas um o maus hábitos, de facto, foi uma no Porto foi uma 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 fase da minha vida em que de facto eu convivi muito e que houve uma houve ali uns anos completamente diferentes da atitude que eu tinha e da que vinha ter depois. Uh, maneira que sim, houve... Enfim, foi uma fase, foi mais uma fase para, para, para pôr isto tudo às voltas, para, para, para dar um, uma reviravolta às coisas.
0: E o Brasil? A relação que tu tens com o Brasil? Porque tu estiveste algum tempo no Brasil, há muitos anos O Brasil anos atrás, é
1: uma relação... É uma, é uma relação. Tu por lá... Como, com os objetos, é uma relação fetichista, é uma relação de... foi uma relação de fantasia, aliás, era uma... não foi uma relação de fantasia, nem é uma relação de fantasia, é uma coisa que nasce de uma fantasia, nasce, de um... nasce do Brasil, o Brasil é, o Brasil é tropical, é aquele sonho do Brasil, e que eu, relativamente novo, resolvi, como já tinha tido contacto com alguns brasileiros que viviam comigo, nomeadamente em Perpinheiro, lá está, quando eu, eu tive a trabalhar nesse, nesses ateliês da pedra. E, e fui, efetivamente, resolvi, pude os pés a caminho e fui até ao Brasil. enfim E teve várias fases, o Brasil para mim teve várias fases. O Brasil é sem dúvida uma terra de... é um chão fértil, chão fértil de gente potente, gente... gente desprendida, gente que, que deixa soltar o abstrato, a imaginação, enfim, gente que dá... que ensina, ensina alguma abertura, o Brasil é uma terra de artistas fascinante.
0: Queres falar de algum deles? De algumas pessoas que, que tu tiveste o prazer de conhecer?
1: Eu não gosto... Não, gosto. Uh... Não, mas eu não quero que tu fales deles. Eu quero que tu fales
0: deles. O que é que é elas, porque, de algum modo, tenho... te influenciaram? Ou fizeram alguma coisa... Um, se transformar em alguma coisa para ti, portanto, seja é. o trabalho ou pelo discurso, não é? seja pelo trabalho. Sabes que, sabes, bons,
1: que um, ou, o, algumas pessoas... sabes que eu, eu, eu não fiz a faculdade de, de Belas Artes, aliás, não terminei o 12 ano e tudo, toda a minha aprendizagem tem sido muito lenta e, e com vamos, lá, vamos ver se eu não me perco. Uh, isto não é um discurso montado portanto vamos <risos> ver se consigo explicar o que queres explicar sem me perder pelo meio porque isto tem é muitas bif bifurcações uh, maneira que tudo, tudo tudo que eu vou aprendendo tem a uh, cabo eu, eu tenho que viver eu vou vivendo uh, essas coisas portanto não tive ninguém que me disse não, tu agora vais ver essas referências vais ver essas, vais ver aquelas uh, que não é mau, que é bom mas não aconteceu comigo, e eu fechei-me sempre em ateliês, e, e com os colegas, alguns colegas que vão, vão embrulhando nesse e tal. Uh, mas eu tenho tido que aprender as coisas muito eu, por mim, porque, e, e lentamente, uh, até mesmo. Eu costumo dizer, aliás, isto voltando para a técnica indo para a técnica, a ver se eu não baralho aqui as coisas se, se as pessoas percebem. Uh, eu costumo dizer que eu só consigo fazer uma coisa que eu percebo, que eu percebo como é que ela funciona. Ou seja, eu só consigo fazer construir uma coisa que eu, que eu a entendo. Uh, e com a vida é a mesma coisa. Ou seja, eu, eu aliás, eu vejo, eu, ainda, eu hoje vejo documentários, eu leio coisas sobre artistas, eu deveria conhecê los de trás para a frente, mas enfim, como não tive a obrigação disso conheço o nome sei basicamente assim por alto o que fazem, mas não, não sei lá, gajos dos anos 80 gajos importantíssimos, parte contemporânea ah, e, e olho e vejo os documentários, leio sobre eles e, e, e digo assim olha que engraçado eu, eu, eu pensei nisto, eu cheguei a lixo se eu tivesse Uh, lido sobre este fulano ou, ou estudado sobre este fulano eu já teria lá chegado uh, efetivamente eu acho que isso não é assim porque eu poderia ter lá eu não teria lá chegado eu sabia que aquilo existia sabia que havia, que havia aquela maneira de pensar mas eu não tinha interiorizado aquela, aquilo um, hoje eu, como disse, vejo documentários leio coisas e, 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 eu, e, e quando eu digo, ah que engraçado, eu tinha chegado aqui e este fulano já chegou nos anos 80, é como se eu estivesse uh, a estudar bah, as coisas in loco e num tempo real. Portanto, sem ter que as assimilar todas, de repente, na Faculdade de Belas Artes. O que, continuo a dizer, não será mal Mas eu não tenho essa capacidade. diz uma coisa, uh, então. Mas estou o Brasil, ver... a... isto para quê? Isto para dizer que, uh, no Brasil, o que é que acontece? O Brasil veio mostrar uh, a efemeridade da, da, da arte, enfim... Uma, uma, um, uma relação muito, muito descomprometida com o efêmero, como eu disse agora, principalmente isso, um, uma, uma liberdade de, de, de invenção, tanto até nas palavras. Um, ou seja, o, o Brasil traz-me uma. uma traz-me quase que uma falta de densidade que, que, me, que me fazia falta, que me fazia alguma falta. Para outros ser, será muita densidade, <risos> mas para mim não, para mim era, era, era uma, uma falta de densidade fazia falta
0: para compreender de alguma forma as coisas. Mas aquilo que eu penso que tu, quando falas do Brasil, e falaste agora até ao, neste espaço de tempo, é que as pessoas são muito importantes para ti, portanto, foram importantes nos maus hábitos, foram importantes, têm sido importantes quando saís do ateliê e quando falas com outros, outro, foram importantes no Brasil, portanto, elas são importantes para ti, portanto, são, são indispensáveis ou, ou, ou não?
1: Não são, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida.
0: Tu, portanto, ou seja, no, no, a, a, o teu trabalho não está desligado da vida do dia-a-dia, -dia, digamos. Apesar de estar a trabalhar muito tempo uh, e, tar, e teres uma disciplina e uma, uma rotina de, 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 de ateliê muito férrea. Portanto, é, estás constantemente no ateliê a trabalhar. E, e, portanto, o meu
1: trabalho está.
0: É importante para ti todas essas. essas um, essas, essas possibilidades que existem, que só os outros te podem, podem dar. É isso, não é? é?
1: Claro. Agora, assim, quando tu dizes que... Quer dizer, o meu dia-a-dia -dia é esse, não é? O meu dia-a-dia... -dia, aliás, estes colegas que eu conheço, estas, esta gente, eu de facto só, só, só os conheço realmente e... E se calhar só acabo por dar, efetivamente, alguma atenção, porque eu sou muito distraído. Portanto, eu penso, às vezes parece que estou a ouvir as coisas, mas efetivamente não estou. Um, e, e só acabo por, por dar alguma atenção quando... Desculpa, agora perdi-me que estou a falar na tarde. As tecnologias, só acabo... a dizer, Só acabo por dar alguma atenção quando, efetivamente, estou muito tempo com a pessoa. Quando, quando estou, quando vivo, quando, uhum. quando, quando a pessoa dá umas cambalhotas no sentido de que uh, resolve problemas, uh, uh, acontecem coisas complicadas que têm que se resolver, uh, divertimos-nos, uh, temos momentos hilariantes, rimos, gozamos, enfim, uh, uh, é nessas alturas que eu realmente começo a dar atenção à pessoa e começo a, efetivamente a, a aprender alguma coisa com a pessoa. Uh, eu sou bastante limitado na, na, no que diz respeito à a, a, a atenção, à a, a informação que o que vem de fora me pode dar. Sou bastante limitado, há mesmo aqui um, pode haver mesmo, um, eu considero que pode haver mesmo aqui um handicap qualquer estranho. Mas se efetivamente eu viver as coisas, uh, eu sou muito rápido a aprender. Uh, Tenha que as viver e isso não é, não é fácil, ou seja, é, é, não, há, é, não sei se haverá muitas vidas para, para conseguir viver tudo o que se quer aprender e, e eu não consigo aprender de outra maneira se não vivendo.
0: Diz-me uma coisa, e então, uh, estávamos a falar da questão do dia-a-dia, -dia, das pessoas, também no teu trabalho aparecem objetos e materiais do dia a dia materiais como a fita cola as persianas de plástico e quando te convidei para expor na Mupi Gallery portanto, foste um dos primeiros artistas que apresentaram uma proposta completamente diferente que não foi utilizar aquilo como uma caixa de luz mas sim como um objeto tridimensional e colocaste lá mas, uh, um, um determinado tipo de material. Queres falar um bocadinho sobre esse trabalho que tens estado a desenvolver, ou que desenvolveste fora do, 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 da Moupé Gallery, que apresentaste na Moupé Gallery? É, sim,
1: eu queria falar não quero, mas mas tu queres que eu fale, eu falo.
0: <risos> é, podes dizer alguma coisa. <risos>
1: uh, em relação ao trabalho das pescianas da Moupé Gallery. Uh, opa, quando, tu me, quando tu me convidaste para, para, para fazer aquele para participar ne, neste projeto que eu acho magnífico, eu estava efetivamente no meio de, uma, de uns trabalhos com as persianas, de maneira que aquilo, aquilo foi ali veio mesmo a calhar em cima do de, de que tinha que ser feito. Não é? Uh, porque é que eu estava a trabalhar? com as persianas de PVC estava a trabalhar com as persianas de PVC porque tinha trabalhado com as persianas de mármore eu tinha feito umas persianas em mármore e é a coisa que, que me irrita profundamente mas que eu disfarço muito bem portanto a próxima vez que alguém me disser isso <risos> vai saber vai ver o que é disfarçar bem é aquela, aquela malta que me diz podias fazer isto em pedra <risos> fazer aquilo em mármore como se o meu trabalho se resumisse ou se reduzisse só uh, a fazer coisas do cotidiano em mármore uh, em relação a, a, a ter feito as piscinas de pedra depois acho uh, claro que claro quando eu faço as coisas em, em mármore e, faço, e já fiz bastante, já imitei bastantes coisas já reproduzi bastantes coisas do cotidiano em mármore eu tenho que as estudar, e se calhar até essa a intenção, é estudar aqueles objetos. E nada como a técnica de subtração depois, é uma ferramenta interessante, usar a técnica de subtração para reproduzir aquele objeto, para eu compreender bem a mecânica da coisa, como é que funciona. Mas também é interessante, no meio disto tudo, fazer pegar nos objetos que eu reproduzo e fazer alguma coisa com eles. Porquê? Porque a malta fica de facto confusa, aliás, eu lembro-me da primeira peça que eu fiz com as persianas que ocupavam uma, um pedaço considerável de uma parede, no meu atelier chegou um amigo, de manhã, eu tinha tinha acabado aquilo na noite anterior, e fomos ao ateliê e eu disse, olha, ainda acabou de mostrar, que eu aliás ainda nem vi como deve de ser que acabei ontem à noite, e um trabalho, uh, mais uma peça, uma, outra, uma exposição, enfim, e, e, e vou-te mostrar que eu também quero ver, e vamos lá. E chegámos ali acima ao ateliê, que é ali isto, eu tenho a casa, o ateliê é nos fundos, e, e quando entrámos no ateliê, ele olhou e tal, e viu, e gostou bastante, mas só passado algum tempo é que ele, depois de um bocadinho mais perto, diz, ah, mas isto não é em mármore, pronto. E essa coisa interessa-me, essa, essa confusão. De maneira que eu estava, eu estava justamente no meio dessas, dessas trocas e valdrocas e dessas experiências, quando tu me convidaste para, para participar no, na meu Gallery. E a Mupi Gallery aparece-me como, como aqueles livros para crianças que, que dizem laranja, para ensinar a escrever laranja, e tem uma laranja ao lado, no livro, e aquilo foi um bocado a mesma coisa, não, sei, não é um objeto, uma luz, e que, e que passa luz para fora, e que, e, que norma, e que normalmente a malta não vê o mecanismo que está lá dentro, nem como é que as lâmpadas estão, mas isso não foi o que eu pensei logo. Primeiro foi um objeto que passa a luz para fora e efetivamente aquilo precisava da laranja na palavra laranja, não é? Então aquilo precisava de ter umas persianas, que, que, que aliás eu estava, eu estava a trabalhar em persianas, que é uma coisa que me acontece muito, que é, se eu hoje estou a trabalhar em persianas, todo o universo gira à volta das persianas e aquilo é a verdade do universo. Mas se eu amanhã, e é muito normal de um dia para o outro eu com uma com, com com um peão de, de xadrez no torno, feito no torno porque aquilo me interessa, então o peão e o torno e não sei o que passam a ser o centro do todo o universo e, de, e, e a resposta para toda a verdade do mundo. Mas não, mas eu estava nas persianas, apanhaste -me no meio das persianas e então e, e, e de facto, quer dizer, nem, nem de propósito, não é? uma, uma caixa de luz. De maneira que meti lá as persianas. Uh, há uma coisa que me interessa, que me interessou, depois estas, as, os trabalhos fazem isto, não é? Depois uh, as pessoas fazem os trabalhos, depois estudo as melhores, depois ainda vêm os amigos que ainda acrescentam coisas. Há aqueles chats, não é? Que dizem, pergunta porque é que não fizem em marmo, mas há outros que não. Há outros que, que acrescentam algumas coisas e a pessoa vai desenvolvendo. E com as persianas, de facto, aquilo foi. foi, foi, foi gostei. Uh, no fundo. Eu estava a tapar a luz que vinha de dentro para fora, mas uh, as persianas a dada altura ficavam bem entreabertas e no fundo o que eu acabei foi por mostrar o, o, o que estava dentro das, de, de, das típicas caixas de luz da JCDQ, e, e esse jogo, essa, essa atrapalhada toda, essa, essa tralha assim aos trambolhões uh, é interessante. Uh, eu não, eu não poderia fazer uma, pôr uma, uma imagem, uma fotografia, eu tenho, conta-se pelos dedos de uma mão os trabalhos de fotografia que eu tenho que realmente podem ter algum interesse e isto é o fim de uma carreira já com alguns anos, <risos> já bem, já, com, pode ser, já com 30 anos, <risos> praticamente, quase. Eu, aliás, eu comecei a trabalhar em mármore, que aí já que eu estava a trabalhar a sério, em 93, portanto, já, já começa a ser há alguns anos. E, mas sim, pai, esse trabalho do, da, das persianas foi muito fixe, foi muito fixe. E pá, e outros virão? Pronto, eu, eu, eu acho que está na
0: altura de gente fechar as persianas, porque o tempo, nós temos algum tempo para fazer a conversa. Eu gostei bem de ter estado a conversar contigo este bocadinho. Portanto, estes bocadinhos são só bocadinhos, são fragmentos que, que seriam interessantes se existisse muito mais tempo. Eu espero que quem nos esteja a ouvir no dia em que isto for para o ar que tenham gostado também. E boa noite.
1: Tchau. Boa noite. <risos> Oh! Oh!